0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Ich bin Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie sich jetzt diesen Podcast anhören. Heute beantworte ich eine Frage, die mir zugegangen ist. Sie lautet Hallo Frau Puhani, ich bin neu in der internen Revision und soll eine Prüfung machen, die niemand anders übernehmen wollte. Zuerst habe ich mir ja gar nichts dabei gedacht, aber mittlerweile habe ich echt Bedenken. Es geht um das Fuhrparkmanagement. Da gibt es für die ersten drei Führungsebenen, also für die Vorstände, die Hauptbereichsleiter und die Bereichsleiter. Und wir haben da eine Regelung, die besagt, dass die Autos privat nicht genutzt werden dürfen. Jetzt habe ich natürlich Bedenken, dass ich feststellen könnte, dass die Vorstände ihre Autos doch privat nutzen. Übrigens, ich bin noch in der Probezeit. Was soll ich machen? Was schlagen Sie mir vor? Soweit zur Frage. Ich glaube, da kann jeder von uns ein tiefes, tiefes Mitgefühl mit dem Kollegen oder der Kollegin haben. Das ist wirklich eine heikle Nummer. Derjenige hat die Grundproblematik der Fragestellung sehr, sehr gut erkannt. Es ist nämlich ein Prüfungsauftrag, der, wenn alles vollumfänglich geprüft werden würde, auch zum Gegenstand hat, ob sich der Vorstand an die Dienstwagenregelung hält. Und da der Vorstand ja der Chef der Revision ist, ist das für jeden Revisor ein super heikles Thema. Und wer sich in der Probezeit befindet, der sollte natürlich super aufpassen, dass er sich nicht mit den wichtigsten Leuten verdirbt. Natürlich kann man dann auch schlecht eine Prüfung ablehnen. Das wäre für die weitere Karriere nicht wirklich förderlich. Und als Neuling ist das noch problematischer, weil dann gleich der erste Eindruck gefühlt für immer ins Gedächtnis eingebrannt ist. Okay, aber wie startet man denn? Natürlich mit der Vorbereitung. Es ist schon mal sehr gut, dass Sie die Problematik sehr früh erkannt haben. So wie es sich anhört, läuft diese Prüfung nämlich noch nicht. Der Prüfungsumfang ist noch nicht festgelegt. Auch die Prüfungsabgrenzung scheint noch nicht vorgenommen worden zu sein. Sie haben also alle Chancen der Welt, die Sache zum Positiven zu wenden. Gefahr erkannt, Gefahr gewandt. Also starten Sie erst einmal mit einer super sauberen Prüfungsvorbereitung. Dazu bringen Sie vor Festlegung Ihres Prüfungsumfangs erstmal alles Relevante in Erfahrung. Sie haben ja schon die Dienstwagenregelung entdeckt mit dem Passus, dass diese private Nutzung der Autos verboten ist dann gibt es sicherlich auch sowas wie ein Fuhrparkmanagement. Wofür sind die denn genau zuständig? Zum Beispiel für die Dienstwagenregelungen, die Beschaffung und Instandhaltung der Autos und vielleicht auch für Kontrollen? Wer weiß. Das heißt, Sie könnten sich zunächst erstmal nur um die Aufbauorganisation und die Sollvorschriften kümmern. Wenn Sie das alles gesammelt haben, dann werten Sie diese aus und kreieren, im Ist-hypothetische Szenarien. Das bedeutet jetzt, Sie nehmen das Soll und überlegen, was kann schiefgehen. Sie überlegen, welche Auswirkungen es hätte, wenn Sie dieses Ist-Szenario in Ihrer Prüfung identifizieren würden und im Bericht darstellen. Sie stellen zum Beispiel fest, der Vorstand nutzt den Dienstwagen auch zu privaten Zwecken. Was hätte das für Auswirkungen? Nun ja, Dieser Bericht wird daher bei diesem Vorstand nicht besonders gut ankommen. Natürlich kommt es jetzt auf die Konstellation im Vorstand an. Ob da einer ist, der von den anderen vielleicht gerne entfernt werden möchte, kann alles sein. Blenden wir jetzt mal alles aus. Wir sagen einfach mal, es gibt einen Vorstand, der diese Dienstwagenregelung ausnutzt und nicht regelkonform den Dienstwagen benutzt, nämlich er nutzt ihn mit zu privaten Zwecken. Sie schreiben das in Ihren Berichtsentwurf, Sie besprechen diesen Berichtsentwurf mit Ihrem Chef. Ihr Chef wird vielleicht dann auch, naja, etwas warm werden, vielleicht geht ihm auch die Düse und wird sich überlegen, na, haben Sie das auch richtig geprüft, sind Sie sich sicher? Gesetzt den Fall, dieser Bericht würde verschickt werden, würde dieser Vorstand natürlich super intervenieren, wenn der Verstoß enthalten ist. Er könnte Sie persönlich oder Ihre Chefs unter Druck setzen mit dem Ziel, das aus dem Bericht zu entfernen. Was natürlich nicht geht, wenn es mal raus ist. Vielleicht will aber auch einer ihrer Chefs vorab nochmal mit dem Vorstand sprechen, um die Wogen irgendwie zu glätten. Was weiß ich. Also diese Sache, dass es direkt im Bericht steht, das ist wirklich die Härte. Was wäre die zweite Variante? Nun ja, es könnte ja sein, dass der Fuhrparkmanager der für die Dienstwagenregelung verantwortlich ist, auch weiß, dass diese private Nutzung untersagt ist. Aber das Fuhrparkmanagement überwacht aus genau der gleichen Angst, die Sie jetzt haben, diese Regelung nicht. Und es gibt auch keine andere Einheit in Ihrem Haus, die diese Regelung überwacht. Naja, so eine Regelung, die niemand überwacht, macht keinen Sinn. Also entweder muss die Einhaltung der Regelung überwacht werden, oder man kann die Regel auch gleich abschaffen. Und da die interne Revision in so einem Fall keine laufenden Kontrollen übernimmt, wäre es eine geschickte Variante, sich darauf zurückzuziehen, dass das Fuhrparkmanagement erstmal diese Kontrollen ausüben muss. Könnte sein. Okay, nächste Variante. Es könnte jetzt sein, dass die Hauptbereichsleiter und auch die Bereichsleiter den Dienstwagen zu privaten Zwecken nutzen. Und die rechtfertigen sich dann damit, also sie konfrontieren die und diese Leute rechtfertigen sich damit, dass ihre Chefs das ja schließlich auch täten. In so einem Fall besteht also die Chance, dass sie den Vorstand nicht selbst direkt prüfen, sondern eben diese Zitate in ihrem Bericht erwähnen. Ist allerdings jetzt kein guter Stil und kommt überhaupt nicht gut an, also weder beim Vorstand noch bei den Bereichsleitern. Und so gehen sie diese ganze Liste durch. Wenn Sie dann Ihre Horror-Worst-Case-Szenarien haben, die alle irgendwie auf die eine oder andere Art schrecklich sind, dann sprechen Sie mit Ihrem Chef oder mit demjenigen, von dem Sie diesen Prüfungsauftrag erhalten haben. Dann stellen Sie ihm Ihre gesamten Erkenntnisse der Aufbauorganisation und dieser ganzen Sollvorschriften dar. Und Sie können ihm dann Ihre hypothetischen Worst-Case-Szenarien erläutern mit diesen Auswirkungen, die Sie sich ausgemalt haben. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt. Sie diskutieren jetzt vorab, bevor Sie wissen, was wirklich passiert ist, welche Maßnahme in welchem Fall sinnvoll wäre und wenn Sie Einigkeit haben, dann sprechen Sie aktiv noch einmal Ihren Chef drauf an, ob er das dann wirklich so wollen würde. Nach dem Motto Ich habe da Bedenken, das könnte schlecht ankommen. Wollen Sie das wirklich so? Bei einem klaren Ja ist alles in Ordnung. Dann, falls es bei Ihnen so ist, dass Prüfungsvorbereitung und Prüfungskonzept schriftlich zu genehmigen sind, holen Sie sich möglichst die exakte schriftliche Bestätigung für genau das, was Sie besprochen haben. Das heißt, Ihr Chef bestätigt schriftlich, dass die Prüfungsabgrenzung genau so, wie sie jetzt passiert gewollt ist und dass er sich über die oben beschriebenen Auswirkungen im Klaren ist. Und wenn Ihr Chef nicht vollkommen neu in der Revision ist, wird er versuchen, sich abzusichern. Sorgen Sie jetzt dafür, dass Sie ebenfalls mit abgesichert werden. Das Schlimmste, was passieren kann, dass er denkt, naja, Ist ja in der Probezeit und er schiebt Sie vors Rohr. Das darf nicht passieren. Im Zweifel müssen Sie ihn übergehen und beim Revisionsleiter intervenieren. Vielleicht ist es aber auch so, dass der Revisionsleiter Ihnen den Rücken stärkt. Sorgen Sie auf alle Fälle auch dafür, dass der Revisionsleiter hinter Ihnen und hinter Ihrem Chef und hinter Ihrer Prüfung steht. Natürlich gibt es jetzt verschiedene Varianten, wie die Chefs reagieren und es kann natürlich auch gewünscht sein, eine Funktionsprüfung der Firmenwagennutzung der Vorstände zu prüfen. Es kann auch sein, dass es ausgegrenzt wird. Auf alle Fälle stimmen Sie sich mit Ihrem Chef genau darüber ab, wie Sie Ihre Stichprobe für die Funktionsprüfung wählen und bei welchen Personen Sie diese Einhaltung der Regelung überprüfen werden. Für alle Fälle, man weiß ja nie, gebe ich Ihnen jetzt noch verschiedene Möglichkeiten, wie Sie sich vor der Prüfung des Vorstands drücken können und trotzdem eine sinnvolle Prüfung durchführen können. Also Sie könnten einmal die System- oder Aufbauprüfung durchführen mit dem Schwerpunkt Fuhrparkmanagement und dann die Funktionsprüfung nur auf die Hauptbereichsleiter und Bereichsleiter beschränken. Sie könnten natürlich auch alternativ von vornherein versuchen, dass dieses Verbot der privaten Nutzung von Dienstwagen als praxisuntauglich gestrichen wird. Wäre die beste Variante oder das wäre Ihr Prüfungsergebnis, wenn Ihr Chef dahinter steht. Alles super. Sie könnten natürlich auch sagen, okay, wir werden dann feststellen, dass das Fuhrparkmanagement nicht kontrolliert hat und dann sorgen wir einfach dafür, dass das Fuhrparkmanagement diese Kontrollen durchführen muss. Sie könnten zum Beispiel auch die Befangenheit von den Fuhrparkmanagern darstellen, wenn es eben diese Kontrollen nicht durchführt und sich dann gar nicht darüber auslassen, dass sie vielleicht eine eigene Stichprobe nehmen oder nicht. Das ist vielleicht geschickter, eine kleine Lücke in der Abdeckung der Prüfung zu haben, als den eigenen Job zu riskieren. Eine weitere Möglichkeit, bei der Sie nicht so sehr um den heißen Brei herumlavieren müssen, ist, dass Sie eine rein quantitative Auswertung vorlegen und nur reporten, dass verstoßen wurde, aber nicht sagen, wer den Verstoß begangen hat. Und die beste Variante, die die meisten am liebsten machen würden, Sie können immer noch die Prüfung extern vergeben. Allerdings ist dann wieder die Frage, wer schreibt den Bericht, wer macht das Follow-up, Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie die Prüfung nur extern vergeben. Da kommt dann das große Drama draus und Sie müssen es intern gegenüber Ihrem Vorstand vertreten und Sie müssen das Follow-up drüber machen. Das kann noch schlimmer sein, als selber zu prüfen. Vielleicht fallen Ihnen auch noch andere Varianten ein. Aber erst und wirklich erst, wenn Sie all das in Ihrer Prüfungsvorbereitung geklärt haben, Fixieren Sie das Konzept und grenzen Ihre Prüfung sinnvoll ab. Und das sollte ausreichen, um auch diese Prüfung oder weitere Bedenken durchführen zu können. Ihre Chefs sollten also dann hinter Ihnen stehen. Zusammengefasst wichtig ist erstens die ausführliche Vorbereitung. Zweitens überlegen Sie die hypothetischen Worst-Case-Ist-Szenarien mit ihren Auswirkungen auf Basis von den Sollvorschriften, das dritte ist die super wichtige Abstimmung mit Ihren Chefs in der Revision über eine sinnvolle Vorgehensweise. Also keine Panik vor der Prüfung des Fuhrparks. Viel Spaß bei dieser interessanten Prüfung. Wenn Sie mal eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, können Sie mir gerne schreiben per Mail an info.pohani.com. Oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie immer mit einer offenen oder einer anonymen Variante. Und wie auch in diesem Podcast geschehen, werde ich diese Fragen bei Gelegenheit aufgreifen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bewerten Sie bitte diesen Podcast. Vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen und ich freue mich sehr, wenn Sie verbreiten, dass es diesen Podcast gibt und dass er Ihnen gefällt.